0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 8 óra 14 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát Kántor Andrével
3: És Mijálovics Andrással.
2: No, nézzük, hogy mi hír az utakon, mert sajnos fokozódik a nemzetközi helyzet Budapest közlekedésében.
0: No, hát
2: azt mondja, 1, 2, 3, 4 baleset is van Én sajnos. Van. Az egyik az még korábban történt a negyedik kerületben, a Tél utcában, a Rózsa utca előtt, de a 14. kerületben a Fogarasi úton is baleset van, kifelé a Nagy királyútja Király után. Aztán a 15. kerületben, a Szerencs utcában, a Rákos út közelében is baleset történt, és a Hegyalja úton, az Erzsébet híd előtt a Döbrentei térnél is porruljártak jártak többen.
0: Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény Millás reggeli
3: Mit tud az NHP Zöld Otthon program és mit nem tud, ezt fogjuk megbeszélni Bulai Györgyel, a Magyar Nemzeti Bank igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Ugye valaki nem tudja,
3: ugye ez a növekedési hitelprogram, ez az NHP keretében indult, ez az NHP zöld Otthon program, Hát ez egy megfelelő eszköz lehet a zöld lakások iránti kereslet, illetve hogy ezen keresztül a kínálat élénkítésére élink, is. Kérdezzük, hogy mi az előnye, a legnagyobb előnye talán ennek a, nem, ennek.
2: Nem, nem, nem azt kérdezzük, meg először inkább Endre, hogy miért indította el a okay. Magyar Nemzeti okay. Bank ezt, ezt az egészet, az NHP Zöld Otthon programját, mert azért a mozgatórugók így elsikadtak az elmúlt időszakban a közbeszédben, pedig hát ahhoz képest, hogy mekkora hype és rohan van a Zöld Otthon program iránt, nem mellékes, hogy mi volt a célja a jegybanknak ezzel a programmal, és miért pont a jegybank indította ezt a programot.
1: Köszönöm, válaszolni fog mindkét kérdésre. Ami a miértet illeti, azért indítottál el a jegybank ezt a programot, hogy zöld szempontok, azaz környezeti fenntarthatósági szempontok nagyobb mértékben érvényesüljenek a lakáshitelpiacon. Uh-huh. És amit, amit a leginkább tud ez a program, az a, az a kedvező árazás, amit lehetővé tesz, ha valaki energiahatékony lakást szeretne vásárolni vagy építeni, egy kicsit bővebben kifejtve, Ugye feltűnhet ez a zöld szó, a zöld szempont, ez egy új irány jelent az MNB tágabb értelemben vett monetáris politikai eszköztárában, ugyanis májusban kapott egy új mandátumot a jegybank az országgyűléstől, most már az eddigi mandátum, vagy eddigi céljai mellett fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vehet, Fontos aláhúzni azt, hogy azok veszélyeztetése nélkül, tehát az elsőleges cél továbbra is az árstabilitás elérése és fenntartása, de ha teheti a jegybank az árstabilitást, illetve a pénzügyi stabilitást, mint cél veszélyeztetése nélkül, akkor figyelembe vesz fenntarthatósági szempontokat is. Júliusban jelentetett meg a jegybank egy zöld eszköztárs stratégiát, amely egy hosszabb távú kitekintés, és azt mutatja be, hogy miként tudja egy bank, illetve konkrétan a Magyar Nemzeti Bank az eszköztáralkítás során ezeket a szempontokat figyelembe venni, mivel van egy ilyen víziója, hogy a fenntartó felzárkózás a gazdaság zöld átállásával valósulhat meg, és fontos, hogy legyen egy olyan pénzügyi rendszer, amely figyelembe viszi és érvényesítja ezeket a fenntarthatósági pontokat Ennek az első tényleges kézzel fogható eleme a Zöld Otthon Program.
2: Jó, akkor azok kedvére, akik ne talántán nem hallottak volna róla, vegyük végig azt is, hogy kik, mire vehetik, és milyen feltételekkel e, igénybe ezt a Zöld Otthon Programot.
1: Elhangzott az elején, a beszélgetésünk elején, hogy ez a növeket is hitelprogram részét képezi. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank 0%-os kamat mellett ad refinanszírozást a hitelintézeteknek, amelyet azok legfeljebb fél os kamat mellett adhatnak tovább. Az elmúlt években a növekedési hitelprogramban a KKV-k jutottak így módon kedvező finanszírozáshoz, ezúttal azonban lakossági szereplők juthatnak, és ezt a forrást új lakások, energiahatékony lakások, illetve házak építésére, vásárlására fordíthatják. Tehát a maximális kamat két és fél százalék, de ettől lefelé eltérhetnek a, a bankok.
3: Uh-huh. Tehát magyarán ugye az NHP kapcsán, vagy a, ennek részeként a kereskedelmi bankoknál igényelhető ez és hát nyilván ott a konstrukciókat meg kell nézni, ki mit aján. De kiknek és mire uh-huh. igényelhető?
1: Így van, így van. Tehát jó, örülök, hogy ezt említi, mert té- valóban nem a jegybank itt csak refinanszíroz, meghatároz az alapvető feltételeket, de nem az MMB-nél lehet igényelni ezeket a hiteleket, hanem a hitelintézeteknél és ezért érdemes az ő oldalukban tájékozódni az ő részletes elvárásaitról, illetve a hiteligénylés folyamatát illetően. Fontos a, a, a célokat illetően fontos leszögezni három ö, alapvető elvárást. Az egyik, hogy új kell, hogy legyen ez a lakás, vagy hát használt lakások vásárlására nem fordítod, akkor se, ha energia hatékony. De a cél hogy létrejöjenek épüljenek ö, új ingatlanok. Ö, a fontos az energetikai elvárást említeni. Legalább PB besorolásuk kell legyen ez az ingatlan. Ugye ez azt is jelenti, hogy legalább 25 kell legyen a megújuló energia részaránya, illetve ehhez a bb-hez tartozik egy, egy sáv az energiaigényt, illetve az EU jön egyébként ez is, az előző beszélgetés során hangzott már ez a fogalom. A bb-lakásoknak alapvetően 80 és 100 közötti négyzetméter, kilovattóra négyzetméteri éves primer energiaigénye van. A Nemzeti Bank ezen a BB-n belül is szigorúban húzta meg a határt. Ebben a programban legfeljebb 90 kilowattóra éves négyzetméteri energiaikényű energiaigényű lakások finanszírozhatók pont azért, hogy a zöldítés segítse elő, hiszen a jogszabály erejénél fogva ez év közepétől már egyébként is csak BB lakások át, de fontos, hogy ebben a programban legfeljebb 90 az az érték, ami finanszírozható. És még egy kritérium van, hogy lakhatás céljából, hiszen ez a program nevében is benne van, az zöld otthon program, tehát nem az a cél, hogy a befektetési célú lakásvásárlás támogassa, hanem hogy inél inkább lakóhelyül választanak energiahatékony lakásokat házakat, és a kedvező finanszírozásnak, a kedvező kamasz szintnek köszönhetően abban bízunk, hogy azok közül, akik egyébként használt lakás, kevésbé energiahatékony lakás másházásában gondolkoztak, azokat is sokakat elmozgathat, mm-hmm. és ebbe az irányba terelhet, hiszen új, új lakás vagy a...
3: új ház irányba, illetve építésre
1: is? Építésre is? Így van, építésre is, is? építésre is, ki- is, m- is lehet használni, és csak hogy miért kedvező ez a finanszírozás, ugye egyre inkább előtérbe kerül ez a kérdés, hiszen a piaci kamatint egyre inkább emelkedik. Azért, ha megnézzük a kalkulátor oldalakat, akkor azt látjuk, hogy egy, egy tíz éves kamat fixelésű hitel, de nem is beszélve a futamidő végéig kamat fixelt hitelekről, már 6-7-8% körül vannak. Ugye ezt ez kell szembeállítani az Zöld Oton program legfeljebb két és fél százalékos kamatszintjével. A törlesztő részletben egy 30 os
3: eltérés is lehet. Aha. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy lehet ugye párosítani különböző más támogatásokkal, csok vagy, vagy gyermekváltás esetén, vagy már kamattámogatással, ugye?
1: Igen, ez így van. A, a kormány úgy döntött a program indulását megelőzően, hogy a csok, a csok rendeletet oly módon kiegészíti, hogy akár erre is igénybe lehessen menni erre a zöld otthon hitelre. Ugye ezt nevezték el zöld csoknak, hogy szintén a, a kormányzati kamott támogatási rendszer is támogassa a fenntarthatóságot. Így módon a több gyermekes családok az őd otthon hitelnek a kamatát akár nullára, nulla százalékra is csökkenthetik, a gyerekszám függvényében 10 vagy 15 millió forintos összegig. Tehát egy három család, aki vesz mondjuk 30 millió forintot egy új lakás vásárlására, az akkor 15 millió forintra 0%-os kamatot fizet, a másik 15 millió forintra meg hát a legfeljebb 2,5%-os kamatot, ez akár alacsonyabb is lehet.
3: Uh-huh. Volt egy keretösszeg, amit említett itt az elején, amiből indult ez a program. Ebből, ebből mennyi fogyott, illetve hát ugye még a kezdetén ennek az egésznek a bevezetésnél azt mondta Virág Barnabás, hogy a, hogy a zöld szempontok nem ér, egyáltalán nem érvényesültek a, a lakáshitelpiacon, és ezért volt erre szükség, hogy ez mennyire változott meg a keretösszeg fogyásának tűz erre lehet következtetni?
1: A 200 milliárd forint a keretösszeg. Hogyha a jellemző hitelméretet tekintjük, ami, ami az eddigiekben kis ismértékben 30 millió forint alatt volt, akkor ez kb 7000 család otthon vásárlásához lehet elegendő. Egyre nagyobb Nyilván a program közelmúltban indult, Én október elején indult, tehát az első hetekben azért a bankok kialakították a, a saját termékfeltételéket, tehát mondhatjuk, hogy érdemben novembertől indult be a szerződéskötés, eddig valamivel több mint a tizede folyott el ennek a keretösszegnek. Január elején publikált az mmbr ről először közlemény, de minden hónap elejét fogja, tehát 20 milliárd fölött van eddig a kihasználtság. Uh, nyilván a, a, ez, itt, ezen esetekben, ezen hit, hit, hitelek esetében már tapasztalhatóak a, a zöld szempontok, azért ez még egy, egy kisebb részét teszi ki a, a hitelkibocsátásnak. Tehát ha azt vesszük, hogy novemberben, novemberi adatot tudok utoljára mondani, az ami ami publikus, 111 milliárd forintnyi hitelkibocsátás volt novemberben. Összesen abból 27 milliárd kapcsolt új lakásokhoz. Körülbelül ebből 10 milliárdot tesz ki az Zöld otthon program. Tehát azért egyre jobban megjelenik arányaiban, és várhatóan még nagyobb szerepet fog játszani, hiszen a lakások egyre nagyobb hányada felelmek, az zöld Othom program kritériumainak. A cél egyébként az, hogy egy szemléletváltás induljon el, tehát akár az zöld otthon program keretének kimérőse után is már legyen egy olyan irány, hogy a lakásvásárlók a zöld otthonokban gondolkodnak ezt keresik, és a bankok is előállnak olyan termékekkel, amelyik kedvezőpíteszi a zöld hiteleknek a hát ráhozást.
3: Nyilván a szemléletváltás is meglesz, de önmagában az egész hajtja azt, hogy ilyen lakások épülnek és és ilyen lakásokat, ilyen lakások kerülnek a másodlagos piacra is, tehát valami hatása lesz a használt piacon is ennek a, az egész programnak.
1: Igen, az így van, az, az cél az, hogy, hogy a, a, a kínálatra is hasonl, tehát a keresztül, hogyha érzékelik az építők, az ingatlan fejlesztők, hogy, hogy megnő az ez irányú kereslet, akkor ők is nagyobb arányban mm. energiahatékony lakások építésében vannak ez... és ezzel a programból záruljon az ingatlan állomány Akkor gondolom
3: a KKV szektornak a, a finanszírozásához ugyanezzel a, a, a filozófiával, vagy ezzel az indítatással járult hozzá a program.
1: A, a, az elmúlt években, amikor is ez a program a KKV-k hitelt támogatta, még nem volt egy banknak ilyen mandátuma, tehát akkor még nem, nem zöld szempontok szerint ö, ö, történt meg ezeknek az, egy szakaszoknak az elindítása, kialakítása. Ö, nem is volt akkoriban egyébként még annyira jellemző, hogy egy bankok zöld eszközökben gondolkodtak volna, vagy ennyit beszéltek volna a klímaváltozásról és a fenntarthatóságról, Meg azt is fontos megjegyezni, hogy, hogy itt egy vállalt finanszírási programnál mindig fontos, hogy, hogy leyen monetáris politikai indokoltság, tehát nem feltűn elég zöld szempontokban gondolkodni. Itt a, az elmúlt években, úgy 2013 óta létezik az nhps érdemes lehet megjegyezni. Az elején az volt a legfontosabb motiváció, hogy meg a KKV hitelállomány csökkenését, ami a válság után még évekkel is, még 2013-ban is 4-5%-kal csökkent. Most Ugyanezzel a kedvező finanszírozással, az a két és fél kamat elérhető forrás versenyt generált a hitelintézetek között. Rengeteg olyan kereslet árt elő a kkv részéről, amely korábbiakban nem jelent meg, mert halasztották a beruházásokat a kedvezőtlen hitelkondíciók miatt. Tehát sikerült megállítani a KKV-i csökkenését és majd növekedésbe fordítani, ez az utóbbi években már két számjegyű volt aztán később változott az egyes NHP szakaszok motivációja legutóbb például a koronavírus járvány megjelenése indokolta, hogy egy bank előálljon egy egy nagyon kedvező és széles körben felhasználható hiteleszközzel ez volt az NHP hajrá Sokan hallottak erről ezen a néven. Ezt sokféle célra tudták használni a vállalkozások, át tudták hidalni azt az időszakot, amikor visszaesett az árbevételük, tehát segített a vállalkozások túlélését, illetve támogatta, hogy sokféle beruházás megvalósuljon, akár 20 éves futamidőre igénybe lehetett venni ezt a hitelt. Tehát kedvező kondíciókkal támogatta ez a hitelkonstrukció, hogy megvalósuljon sok beruházás, ne maradjon el a válság helyzet ellenére, így módon tompuljanak a, a, a koronavírus járványnak a reálgazdaságra gyakorolt hatásai. Igen. És lett az eredménye, mert magas, továbbra nagyon magas maradt a hitelt dinamika.
3: Oké, okay, hát akkor majd meglátjuk, hogy a, mi a következő lépés, majd a monetáris tanács dönt arról, hogy keretösszeget emelnek-e vagy nem, és akkor folytatódik ez a program. György, köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát!
1: Önöknek is szorgatoknak is, köszönöm szépen. Pulai györgyel
3: beszélgettünk az MNB Magyar Nemzeti Bank igazgatójával az NHP zöld otthon program részleteiről. a Millás reggeli. Itt a 90.9 szexén.
0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Innen oda, ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Amennyért e közben bemegyünk oda,
1: azokért és átviszük amoda.
0: Amennyért Mindezt logikusan, hatékonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk! Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
3: Na hát, izgalmas témát fogunk feszegetni, úgy tűnik világszerte forradalmasítani fogják, vagy mindenképpen tervbe van a városi közlekedés. A légi által a drón fuvarozásról lesz szó, ez teljesen általános lehet már a következő években. Erről fogunk beszélgetni réde jatillával, a KPMG menedzserével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk! Üdvözlöm a hallgatókat és önöket
2: is! Először is azt tisztázzuk, hogy mi az a légi taxi, hogyan működik, hogyan kell ezt elképzelni.
4: Ugye itt a felvezetőben az álluszállításra esett szó, azonban a légitapszi, mint kifejezés igazából a személyszállítási iparákban jelenhet meg. Ez úgynevezett vertikálisan fölét leszállni képes járművek, amelyek mondjuk egy metróhoz hasonlóan, bár ugye a levegőben el tudják vinni A pontból B pontba az utast. Nem hasonlítom egyébként a metróhoz, mint a földalati párjához. Egyrészt arra számítunk, hogy a személyszállításban úgynevezett vertiportok kerülnek majd kialakításra. Ez a vertiport egy megálló egyébként, ahova oda megy, a, oda megy az utas, fölszáll és leszáll, tehát hogy a következőnél leszáll. Tehát, hogy igazából ez nem egy olyan taxis, ami door-to-door viszi az embereket, hanem fixállomások között lehet vele majd utazni a jövőben.
2: Uh-huh. Mennyire kiforrott a technológia, mert ez eddig ilyen science fiction néző, amit hallottunk.
4: Ez egyáltalán nem science fiction egyébként. Ugye maga a technológia, mint a repülés, az egy az a csúcs technológia ma is már. Tehát, hogy az alapjai, a maga a repülés, maga az önvezetés már létezik. Sokszor hasonlítják egyébként, hogy ugye önvezető autók még nem annyira elterjedtek, viszont miért beszélünk, akkor légitakszásról. Véleményem szerint a légitakszizás egy ö, egyszerűbb dolog, ugyanis még egy önvezető autónál az önvezetési képességet ö, ki kell fejleszteni, vagy még fejlesztés alatt áll. Itt ugye megvannak, hogy melyik kocsi milyen fokozatú önvezetési képességre ö, képes, addig a, a levegőzésben az önvezetés már évtizedek óta létezik, robotpilótának hívják. Annyira nem science fiction ö, egyébként, gondolatot, hogy Magyarországon is vannak erre irányuló fejlesztések. Itt az Orkát említeném meg, aki egy ilyen, úgynevezett vétol és, ami a légimentőket támogatná, és egyébként ők is elég jól állnak. Igen, igen,
3: beszéltünk velük valamikor adásban egy, egy, het, egy pár hete, vagy valahogy így, úgyhogy tényleg érdekes fejlesztés ez. Egyben rávilágított arra, hogy ez tényleg már nem a skifi kategória, mint korábban gondoltuk.
2: Igen. És mi hajtana ezt a piacot? Mi az, amit ezek a légitaksik tudnának a jelen pillanatban igénybe vehető tömegközlekedési megoldásokhoz képest?
4: Ugye két dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy ezek elektromos meghajtásúak lennének, tehát hogy egy ilyen környezet, ö, tudatossági szempont is érvényesülne. Másrészt pedig ö, maga szerintem a gyorsaság mondjuk egy sima közúti taxihoz képest. Én simán el tudok képzelni egy olyan... Ö, induló projektet mondjuk uh, itt Budapest, vagy bármelyik nagyváros, vagy mondjuk egy deátér-reptér útvonalon egy légtaxi uh, versenyképesebb lehet, mint környezetfutatosságban, mint gyorsaságban, mint egy, mint egy normál taxi. Uh-huh. Ugye egy kicsit, a, hogyha megnézzük, uh, nekem egy, egy analógiát tudnék erre hozni az ő utazáshoz képest. Ugye a kereskedelmi most, uh, most van uh, felfejlődőben a uh, uh, és ilyen, ilyen értelemben ez is valószínű, hogy így fog fejlődni, tehát hogy az elén a, a, egy szűkrétek fogjam tudni ezt igénybe menni, majd ez, ahogy ö, terjed ez a technológia, egyre többen tudnak majd igénybe venni ezt a Igen,
3: és egyébként, hogyha az, a, ugye sokan, amikor azt hallják, a városban röpködnek majd ezek a személyi és áruszállító drónok, vagy dróntaxik nevezzük, ahogy akarjuk, akkor így megijednek, hogy hát úristen ez mennyire balesetveszélyes, és a többi. Hát a világ nagyvárosaiban, számtalan nagyvárosában eléggé sűrűn járnak helikopterrel, nem csak tévéstábok, de például olyan üzletemberek, akik megengedhetik
4: maguknak igen, egy, egy distrikciót azért itt tennék a személyszállítás és a, az áruszállítás között. Ugye valószínű, hogy, valószínű, hogy a személyszállításban ezek nem pilóta nélküli drónok retnek, hanem mm-hmm. elsősorban pilótások. Ez főleg azért is, mert hogy, mert, hogy ahogy a KPMG megszert vizsgált itt a a vásárlói elfogadottság azért ez sokkal magasabb lesz, hogy egy pilóta is jön az ember mellett, mint ha rögtön önmagában fölszálló és leszállni képes, ezt tudjuk, hogy ne De hát egy az, az, lesz, az lesz
2: a világ legunalmasabb munkája, mert egy önvezetésre képes repülőbe pilótát tenni, ez kb. olyan, mint Jézus Momo a Nem unalmas az
3: András, mert te leszel a felelős. Igen. E, na, e,
4: egyébként egy példát be is tudnék venni, szerintem ez a négyes metrónak az azok hasonlít. Tehát, hogyha ott megnézzük, először volt egy metróvezető majd a felújítás, vagy a követően már eltűntek. Ö, ö, ugye volt egy, volt egy olyan vezető, aki az utasok megnyitatására volt jelen, és most meg már teljesen is tűntek a, ott a, a vezetők. Tehát, hogy egy ugyanilyen evolúció fog ez a... A négyes metróról
2: jut eszembe a költség. Ez mekkora piac lehet? Mekkora befektetést igényel? Mert itt egy teljesen új infrastruktúrát kell kialakítani, teljesen új szabályozást kell kimunkálni, szóval van itt még megoldandó feladat bőve?
4: Igen, tehát ezt ugye a tanulmányban ki is, ki is mutattuk, hogy, hogy itt a megtérülés idő az majd jelen pillanatban ilyen 20-30 évet tehető, tehát hogy elég hosszú és nagy, nagy beruházásokat igényel, de valószínű, hogy itt lesz egy, tehát mondjuk az első prototípusok még nagyon drágák lesznek, majd a későbbiekben ezek, ezek olcsósítva lesznek, és, és olcsóbb, olcsóbb maga ilyen repülőeszközök is forgalommal fognak állni.
2: Milyen buktatói vannak még? Melyik országokban áll ez előrehaladott állapotban ez a légitaxi ügy, és melyikekben kevésbé? Például Európában van-e már olyan ország, ahol dolgoznak egy ilyen szolgáltatás bevezetésén?
4: Ugye azt fontos kiemelni, hogy maga a keresztabályozáson itt az eu is dolgozik már, itt 2023-ra válható szabályozásban egy előrelépés. A tanulmányban az Európai Országok közül Hollandia került az első helyre, az Európai Országok közül, ez összesített rangszorban egyébként a harmadikat jelenti. Hollandiában igazából az az előremutató, hogy ők nagyon sok sok EU-s munkacsoportban is jelen vannak, illetve maguk is hoztónak különböző ilyen ezzel foglalkozó konferenciákat, rendezvényeket. De ami még kiemelendő itt, hogy a hollandoknál nagyon magas a, a nyitottság ezekre az újításokra, tehát ott, tehát ott egy nagyon magas consumer acceptance értéket
2: tudtunk mérni. Uh-huh. Milyen neurologikus pontok vannak? Mi mindent kell megoldani? Én most itt két dolgot, az infrastruktúrát mondtam és a, a szabályozás, de mi az, ami még megoldandó feladat ahhoz, hogy itt ez a légitaxi szolgáltatás beindulhasson, mondjuk Európában, vagy akár
4: nálunk is? Szerintem egy, a harmadik, leg, harmadik legfontosabb tényedő tulajdonképpen ez a vásárlói elfogadás. Tehát, hogy az emberek elfogadják, szívesen használják, mert egyáltalán merjenek rá ülni. Jó magam is azt mondom, hogy valószínűleg nem én az első, aki egy ilyenre fog ülni, de, de vannak olyan uh, nyitott pionírok, akik, akik, uh, akik, akik ezzel élnek, például ilyen hollandia.
3: Uh-huh.
4: Uh, mit még meg kell oldani szerintem az az, hogy a, ezeknek a légiartású járműveknek az akkumulátora megfelelő uh, teherbírású legyen, és ki legyenek alakítva azok a biztonsági protokollok, hogy, hogy, hogy ne legyen belőle semmilyen
3: káresmény. Aha. Hát akkor új értelmet nyert itt a repülő hollandi, most erről ezított ezt Én engem. Nem. Köszönjük, De Endre! Hozzátettem szakmailag hát ez te nagyon magad. De jó.
2: légi irányításban bele kell nyúlni? Hát azért ezek a levegőbe lesznek, és azért a levegőben most is mennek rendőrségi helikopterek, mentőhelikopterek, magán... Légi járművek, leszálló repülőgépek Budapest környékén, ami különösen érdekes lehet, ha mondjuk légitaxival akarunk kimenni a reptérre.
4: Igen, ez biztosan, tehát, hogy itt a légirányít, nem csak magának a repülő, repülőgépnek a fejlesztőjének, hanem a légirányításnak is szorosan együtt kell működnie, illetve magának az építéparnak is, ugyanis ezeket az állomásokat, ezeket az úgynevezett vertiportokat ki kell alakítani.
2: Uh-huh. Mikorra jósolják ennek a, a hétköznapi beválását, tehát nem a kísérleti járatokat, hanem amikor már tényleg üzemszerűen és bárki által igénybe vehetően fog ez működni?
4: Ugye bárhatóan, a pilot, vagy ha a pilotprojekteket nézzük, akkor már az idén elkezdődik, és főleg Egyesült Alapemirátusokra lehet gondolni, ahol már, ahol már ilyen pilotprojektek várhatók a következő hónapokban is. Mi az évtized végre tettük azt, hogy ez valamilyen formában el fog indulni. Én arra számított, megmondom őszintén, hogy úgy fog terjeszkedni, mint mondjuk a, a car szolgáltatások, akár itt Budapesten megnézzük. A szégek indultak egy limitált flottával, kis hatósugarú ö, kört tudtak lefedni, és ez ahogy nő, a flotta ide jobban fog terjeszkedni. Elsősorban nyilván a, a nagyvilágvárosokban fog ez megjelenni, így véletlenül New York,
3: uh-huh.
4: vagy akár a, az usa a nyugati partján is ahol az éghajlat még kedvezőbb arra, hogy, hogy ezek a felkülő eszközök üzemképesek maradjanak? A
2: hallgató szkeptikus azt írja, veszek egy falpadosígyet 9990 forintért, és kilégi taxizok 30 ezerért a reptérre? Hát nem. Várhatóan
3: ezek azért csökkenni fognak még most
4: itt árakról, szerintem korai beszélni, de, de hogyha mondjuk megnézzük, hogy most veszek egy tapadóséget 9.900 forintért, és mondjuk a deákéről kiútok a rettére taxival 8000 forintért, akkor várhatóan szerintem ez árban később a taxival tud, tud versenyezni. És megkockáztatom egyébként, hogy ugye ezekben a zöld, zöld, zöldebb dolgokba állami támogatás is szokott irányulni. A később nem zárom ki, hogy itt állami támogatással, akár az egyet is támogatva lesz. Ilyen általában az induló költségek csökkenthetők.
3: Igen, nem volt, nem volt jó a kérdés egyébként, tehát nyilván nem így zajlik. Pont el, el is mondtuk a beszélgetésben korábban, hogy milyen íve lesz ennek a fejlődésnek, igen. és hogy hogy fogják és kik használni először. Oké, okay, nagyon szépen nagyon köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, érdekes volt. volt. Igen. Attila további jó munkát, szép napot. Köszönöm szépen. Rédei Attilával beszélgettünk, a KPMG menedzserével taxi és áruszállítás a drónnal, drónfuvarozás.
2: Légi taxi, ennyi, nem áruszállítás, meg De áruszállítás is meg, volt, arról De azt a pici drón is tud. <laughs> Oké, rendben. Minek kell ilyen bazi nagy drónokat az áruszállításhoz? Az mit akarsz, hűtőgépet hazaszállítani? A atomerőműveknek a, internetes a, a különböző a elemeit, ah, igen. igen. Nem tudom, hogy egyébként Milnének a Vörös Erkék című könyvét. Nem, nem Erkék házhoz lehet.
3: Vörös ja, ház hogy azt tudom, a Vörös Ház De megyünk azt... tovább. De az
2: a második része a Vörös Erkély, ja, azt nem, azt Hiszen nem, a Vörös Ház kiderül, hogy a Vörös Ház erkéje is nagyon fontos uh, Milnénénél.
3: Lezárom ezt a robotot, és utána Jó. mehet tovább ez az eszmefuttatás. Tervezés, szervezés, irányítás,
0: ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték! A millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1882. január 18-án született valami Milne. 140 éve volt. Nem A-A. A Milne. A, a Milne. Ja, hogy A, a Milne. Igen. Ja, értelek. Nem tudom, miért raktam be az adásmenetbe, honnan ismerjük az ő nevét. Minden esetre egyszer azt mondta, ígérd meg, hogy mindig emlékezni fogsz bátrabb, vagy mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled. Mondta ez A, a Milne.
3: Aki nem más, mint Alexander és Ellen Alexander ráadásul, Természetesen a Vörösház rejtéje, a leghíresebb regénye.
2: Köszönöm. Én túkkó
3: vagyok, nem A tipikusan tudtam. angol-vidéki kúrián játszódó történetben minden izgalmat szolgáló kelléket megtalál magának, a nyájas olvasó rejtélyes gyilkosságot, kísértetett titkos folyosót, agyafurt gyilkos, és természetesen egy brilliáns logikával rendelkező zseniális, már-már Sherlock holmes detektívet, és nagyon sok humort, úgyhogy érdemes olvasni a Vörösház rejtéjét.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
3: Arany. András, érkezett egy csomó üzenet neked, ha Érkezett.
2: Figyelj, megkeresem a kedvencemet és utána majd kifejtem a véleményemet. Rendben. Teljesen elesett a millás reggeli, írja a hallgató. (gül) (gül) Van húzása ma a millás reggeli Nagyon jól érezzük mi ma magunkat itt a stúdióban az Endrével, mert ennyi fika ritkán zúdul a rádiós műsorvezetőkre. Ez Ez azért jó, mert hogy egyesek, Sötétzöldeknek zöldeknek titulálnak bennünket, uh-huh. akik nem vesznek tudomást az atomerőművek létjogosultságáról, mások pedig annak, hogy, hogy minek propagáljuk egy életveszélyes környezet szennyező technológiát, hát úgyhogy mi a helyünkön vagyunk, köszönjük szépen. A másik a midles reggeli lehet, hogy elesett, de tegnap idéztük Mohamed Alit. Nem az a baj, ha elesik valaki, hanem ha ott is marad, ahová Eset Mi felálltunk Kántor rendrével, ráadásul elég gyorsan.
3: Én azt én, én is idézettel szeretnék válaszolni azoknak a kedves hallgatóknak, akik emiatt így kivannak borulva. Az igazság nem bánja, a hazugság nem szereti, ha megkérdőjelezik.
2: Igen, és akkor, miután túl vagyunk aranyköpés rohadtunkon, és, és akár csak a műsor kezdetekor, ma, játékot, is, meg ma is, várj még egy kicsit, Jó, utána várok, jöhet, várok. ma is pergőtűzbe kerültünk, ahogy elhangzott, hogy a Vörösház, vagy mi?
3: A Vörösház rejtéje. Most már
2: elég. Tehát, hogy, hogy mindenki figyelmeztet bennünket, az, hogy a Mici Mackót írta
3: Milne. Ah, oh, csodába, tényleg! Én... Um,
2: Gyerekek, a jó ég áldjon meg.
3: A Mindenkit,
2: aki pennált klaviatúrát <gül> és más ragadott abban, komolyan elhittétek, hogy mi nem tudjuk azt, Igen. hogy Milne írta Amici igen, Mackó. Igen,
3: igen, igen, igen,
2: igen. Akkor írjanak be egy fekete De tényleg megkérdezte, maguk. kedves
3: törzshallgatónk is Messengerben, Milne, Vörösház, szarkazmus? Végre! Ne, nem! Ha elolvassátok a Vörösház rejtéjét, akkor azt fogjátok mondani, hogy zseniális, zseniális könyv, érdemes elolvasni. Most tegye fel a kezét minden kedves hallgató, aki, aki elolvasta, úgyhogy ezért is mondtuk. Fel Felébredt
2: a házitról, azt mondta, hogy amíg jön a a kövi jegyzés aztán megint fekszel, nem nagyon szoktam
3: én ott De, sem. de, én láttalak téged, amikor Azt... ezzel a hálóval így a lábadat elkapták, és kifeküdtél. És utána? Megbotlottál. És a... utána mi történt? Sírtál, nem. Ja nem, Bocs, az, az nem az nem volt. volt. Az, az nem.
2: akkor volt, amikor elénekeltük a Akácsasutat egyik. Ja, Aznakkor tényleg, Ak-
3: akkor mind a kettőt kifeküdtünk. Értem. Akkor a, igaz volt, hogy a millás reggeli lesett, legalábbis az 50%-a. Mit szólt
2: hogy, ez a másik 50%? Arról a másik
3: 50%-ból 50% nem tudott semmit se szólni, ő másnap sem tudott semmit se szólni, csak harmadnap jelentkezett Lazarus, és a, a Maradék nem is volt, ott se volt. Úgyhogy.
2: Gyomorforgató András ledobta az F-bombát. Igen. Ez most jött? Igen, igen, igen. Aztán. Igen. Így van. A troll trólkodásának trólkodása az az SMS, amely most érkezett. Mi az ami
3: cimackó? Helyes, nagyon jó. Végre. É, val- igaza van, Mici Mackó egy karinti ö, gondolat mert hogy eredetileg Vini volt és da úgyhogy úgyhogy Ami... ebből lett Mici Mackó Igen.
0: A szerencse vagy. esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra játék következik
3: Hú, hú, lehet nyerni. A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Paplászló Budapest Sportarénában májusban megrendezendő Dead Can Dance koncertre az esemény szervező Encore Production Kft. jó voltálból. A helyes megfejtést beküldők között pedig pénteken kisorsolunk egy koncerttel kapcsolatos ajándékcsomagot is. Mai kérdésünk a következő. Ausztrália neve a latin Terra Australisból ered. Mit jelent ez? A. déli. Föld, B. Nagyföld, vagy C. Kerekföld.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékukat a címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Ne
3: csoda, hogy nem volt a megfejtések között ott a D, hogy laposföld, mert szerintem az is. Nem azért, mert az volna. ott a
2: változott fánk alakú. Jajajajaj, nézd! köztudottan, van egy banán alakú verzió is. Van egy banán alakú Köztudott, is. Igen. hogy a föld banán alakú. Okay. Na, euh, még néhány hallgatói észrevétellel színesítenénk a műsor folyamat, mert imádjuk őket. Kinéztem gladiátor kollégából, hogy a Mici kimaradt. Kettő lány édesapjaként <gül> szerinted a mit, kimaradhatott a Mici De nem
3: maradhatott volna ki egyébként sem. hát Gyakorlatilag olyan popkulturális ikon lett belőle, hogy át itatta egész gyermekkorunkat, ki van zárva, hogy bárkinek is kimaradt. Aztán, Léci,
2: csináljátok új szignát, este a 6 és 9 éves, fél óra net tolt a fürdés közben a stílus és szenvedély 90.9 jazzit, olyan verziót is csináltak, hogy stílus nem szenvedés.
3: Hát, de, hát akkor akar akar meg is a, van én, az Én új. azt mondom, hogy énekelt te meg válaszul azt, hogy sírunk és szenvedünk, és akkor vagy sírás és szenvedés. És akkor minden kiegyensúlyozódik. Igen.
2: Anna Hallgató hiába követeli, hogy legyen Halász Judit szám Mici Nem. Azért van egy olyan van egy határ, határ egy vörös a, vörös vonal, a vékony vörös a... vonal, amely, amelyet nem lépünk
3: át. Azt nem. Na, akkor megkérdezzük uh, Ibolyát. Ibolya, gyere légy szíves. Te szeretnél Mici számot?
2: hát akkor énekeljük egy el együtt ki van zárva na, én megadom az a hangot, bizt, nem, azt
3: lefogom. fogom az kapcsolni Meg megvan,
2: hogy a ének órán
3: igen, én András, igaz, az, az megvan a... megadom
2: a hangot, a... Mihálovics menj ki a teremből Ez <laughs> az. az de hát ezt
3: nem ismerted, de már műsor, azért nem műsor nem is, műsor terem, is volt <laughs> ez követelik a hallgató. igen, de inkább nem. én azt gondolom, hogy m Igen, ki az a mi András, most már túljátszottuk én azt mondom, egy másik embetűssel fogunk kedveskedni a hallgatóknak. Mesél Michael a múlt... Jackson? Ne, nem, mesél a múltban Molière.
2: Azt hittem, mesél a múltban egy másik embetűvel Katona Csaba. Hát ez így, hogy fog összejönni. <gül> ez...
3: Katona Csaba nem embetűs, de Molière igen. És 400 egy Lehet, Katona született.
2: M-csaba. Nem tudjuk ezt esetleg?
3: Jó. Én akkor most megköszönöm Ibolyának, hogy bejött mesél... segíteni. A mesél
0: a múltban már volt M, úgyhogy elégedjünk már meg
3: Tényleg! Ugye? Na, ugye? Na, ugye? Na, na, nagyon felületes vagyok. Segítettem. Köszönöm szépen. Egyébként pedig azt is elárulnám a kedves hallgatóknak, hogy mi itt a stábon belül is tartunk egy Mici Mackó szereplőt. Füles. 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 Találjátok ki,
1: ki.
3: Ki a füles a négyünk közül. A helyes megfejtéseket legfeljebb beolvassuk.
2: osszuk ki a szerepet. Te a bagoly vagy. Az De? a tudálékos részben, csal, aki mindig r- boldogja. Részben. Vagy. A Ged-e melyik? A hát túlmozgásos? A Ezt akartam
0: gondolni, a Gede a Nyuszi ez a legfontosabb szerintem. Miért, miért a Nyuszi a legfontosabb?
3: Hát a Nyuszi a legkarakteresebb szereplő. És
0: Amici akkor Maczkóban. te ki vagy?
3: Te vagy a Mici
2: Én a Robert, Robert Guido vagyok szerintem. Csak szeretnél Robert Guido. <laughs> Na, több teteje van annak, hogy híreket hallgassunk. Tari Ibolya értő tolmácsolása. Máris.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu